La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es un podcast de la Biblioteca y Archivo Nettie Benson de la Universidad de Texas en Austin. La Biblioteca y Colección Benson es una de las bibliotecas más importantes del continente. En este, nuestro centenario, conversaremos con distintos expertos sobre nuestra historia y nuestras colecciones. Para más información sobre la Benson, visite nuestro sitio web benson100.org. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos al podcast del Centenario. Eh, en este podcast vamos a hacer un recorrido por la historia de América Latina a través de una serie de documentos y objetos que el público puede encontrar en la biblioteca y colección Nettie Benson. Mi nombre es Pilar Sazueta, soy historiadora y la directora asociada de Lilas Benson. Y hoy voy a platicar con Daniel Ardino. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con, contigo y hablar sobre este documento. Eh, yo soy el coordinador de las colecciones para la Benson. Bueno, y hoy Daniel y yo vamos a hablar sobre un documento de nuestra colección. El decreto número 14 es un documento que proviene de Guatemala, publicado en 1824. Daniel, ¿nos puedes decir dónde podemos encontrar este documento en la Benson? Sí, esta obra procede de la colección Arturo Taracena Flores, que la Benson adquirió alrededor de 1970, justo cuando Taracena Flores falleció. Se trata de una colección considerable cuyo punto fuerte es Guatemala y que contiene aproximadamente 7,000 libros, 5,000 folletos, afiches, circulares y memorandos, muchos de los cuales son publicaciones del gobierno, de los sindicatos de obreros, de diferentes partidos políticos, de la iglesia y de la prensa. Sí, Taracena Flores fue un ávido coleccionista de libros y material impreso y reunió artículos publicados que circularon en Guatemala y otros países centroamericanos durante los siglos XIX y XX. Sí, pero gran parte del material se centra en la agitación política de mediados del siglo XX en Guatemala relacionada con la revolución de 1944 y el golpe de estado y movimiento de liberación de 1954. Pero hoy vamos a hablar de un edicto de 1824 que aparece en forma de circular. Sí, efectivamente hemos elegido un documento ligeramente inusual para la colección, pero que es muy interesante. Entonces, ¿nos podrías describir el documento? Sí, tenemos aquí un decreto del gobierno guatemalteco, como decías, de, de 1824, que fue distribuido específicamente a los páracos, es decir, los sacerdotes de una parroquía, con la orden de erradicar las lenguas indígenas, uh, titulado... Decreto número 14. El documento tiene una página y consta de seis párrafos. El propósito de este documento es, entre comillas, unificar la nación, haciendo que el español sea el único idioma que se hable en ella. ¿Y cómo planeaban hacer que el español fuera el, el único idioma, de acuerdo al documento? En el documento se hace referencia a las lenguas indígenas como incompletas, diversas e imperfectas y por tanto inadecuadas para perfeccionar su civilización o servir como herramienta de ilustración. Y solo para aclarar, esas palabras vienen del edicto, no son mis palabras. ¿okay? Al tomar esto en cuenta, el gobierno 
pide a los párracos que realicen el exterminio de las lenguas indígenas entre sus feligreses. Los párracos deben hacer cumplir esta prohibición de las lenguas indígenas por, entre comillas, cualquier método exitoso uh, posible y que las parroquias que tengan éxito en esta campaña serán recompensadas. Por último, el gobierno pide que los sacerdotes copien y hagan circular esa información para que todos la vean, ya que debía implementarse en toda la nación. Sí, en este documento da testimonio de, de la visión que tenían las eh, élites de esta región de Centroamérica con respecto a la gente que, que vivía en su nuevo país. Entonces es importante discutir el contexto histórico más amplio para, para poder entender eh, por qué se escribió ese documento y por qué las élites eh, guatemaltecas pensaban así. Perfecto. Bueno, me imagino que la audiencia ya se cansa de mi voz, como ya yo no soy hispanohablante nativo. Entonces te toca a ti, Pilar. ¿Qué, qué aprendiste? ¿Qué, ¿Qué encontraste aquí? Bueno, es interesante que estamos hablando de, de un documento para erradicar una lengua ¿no? y nosotros estamos haciendo un esfuerzo por hablar una lengua que no es nuestra lengua nativa ¿no? y creo que lo estamos haciendo muy bien. ¿no? Pero bueno, este dicto se produjo en la época inmediatamente posterior a las guerras de independencia de América Latina. Eh, en ese entonces Guatemala y el resto de Centroamérica se independizaron de España. La independencia ocurrió en 1821 y todas estas nuevas regiones eh, se constituyeron en las provincias unidas de Centroamérica y decretaron eh, la unión en 1824, pero este proyecto político se disolvió en 1839. No duró mucho la unión de provincias eh, centroamericanas. Fue una época muy inestable en Centroamérica y en el resto del continente, ¿verdad? O sea, tenemos las guerras de independencia, luego los caudillos por todas partes y hasta los Estados Unidos ya empieza a, a cruzar la raya, digamos. Sí, exactamente. La época de la postindependencia, tanto en Guatemala como en otras partes del continente, fue muy inestable y hubo muchísima movilización militar y se caracterizó por una amarga lucha entre dos grupos políticos, los liberales y los conservadores. Estas dos eran las principales facciones de las élites económicas y sociales de estos nuevos países. Estas élites solían ser criollos o personas de origen español, europeo y ladinos. Pilar, dime, ¿qué es un ladino en ese contexto? Porque yo aprendí en un curso que ladino tiene que ver con un idioma judeo-español, pero aquí ladino no tiene nada que ver con las comunidades sefardíes, ¿verdad? Sí, es la misma palabra, pero significa algo totalmente distinto. A diferencia de México y otros lugares, en la Guatemala posterior a la independencia no se hizo hincapié en el concepto del mestizaje o el proyecto del mestizaje, es decir, la mezcla cultural, racial entre europeos, gente de origen europeo 
eh, gente de, de origen indígena. Ladino, en Guatemala, se refiere exclusivamente a la identidad europea. Es una forma de nacionalismo que plantea un tipo de asimilación, es decir, que las poblaciones indígenas se convertirían en ladinos al renunciar a, a sus rasgos culturales que marcaban a sus pueblos, por ejemplo, el idioma. Como explica el historiador Arturo Taracena Arriola, que es miembro de la familia que eh, vendió la conexión a la Universidad de Texas, de donde proviene este documento, Arturo Taracena Arriola ha escrito sobre el concepto y el proceso de ladinoización. Eh, este, este proyecto no resultó en la creación de una ciudadanía homogénea en donde la gente tenía los mismos derechos políticos y sociales y el mismo reconocimiento por el Estado. Al contrario, el Estado guatemalteco, posterior a la independencia, puso en marcha mecanismos legales que institucionalizaron las desigualdades en el país. Entonces tenemos luchas entre los conservadores y los liberales al nivel económico y político. Eh, estamos hablando de la clase élite. ¿Cuál fue el papel de los indígenas en ese conflicto entre élites? Pues al principio las comunidades indígenas se, se mantuvieron al margen del conflicto de las élites, pero desafortunadamente las políticas liberales, las intenciones de las políticas liberales eran debilitar el poder y la autonomía de estos pueblos, así que se vieron forzados cada vez más en estar involucrados en estas disputas. Así lo entiendo también. El, el objetivo de los liberales era consolidar el Estado-Nación. Intentaron reforzar el poder del gobierno central en todas las regiones del país. Según el liberalismo clásico, la igualdad y la libertad debían ser los principales valores de organización política. Las ideas políticas liberales no contaban con el apoyo popular de la época ni con una base real. Durante la época colonial, la sociedad no se organizaba en base a una concepción liberal de la ciudadanía, es decir, de los individuos con derechos, sino por estratos sociales. O sea, todos pertenecían a un estrato o clase de personas. Queremos aclarar que durante la época colonial, la colonia española utilizó diferentes principios de organización que durante el periodo posterior a la independencia. Los españoles dividían a las sociedades que dominaban en las Américas en dos estratos o en dos sistemas legales de jurisdicciones que ellos llamaban la República de los indios y la república de los españoles. Eh, los pueblos indígenas generalmente residían en el campo y los descendientes de los europeos y también las castas, que era una forma de llamar a las personas que eran descendientes de europeos, eh, indígenas y de gente que venía de Asia y África, generalmente vivían en las ciudades y estaban bajo la jurisdicción de la República de los Españoles. En algunas partes de Centroamérica, estas divisiones, que eran eh, geográficas, étnicas y legales, 
eran especialmente extremas eh, porque aunque la región era rica en recursos naturales, no tenía la importancia económica para España que otros lugares del continente. Ahora bien, eh, el Estado español, la corona española, implementó una serie de reformas en el siglo XVIII llamado las reformas borbónicas, y uno de los propósitos de, esta, de, la, de estas reformas era reducir la autonomía de las instituciones eh, indígenas, incluyendo sus cabildos, sus sistemas de principales y sus cofradías, que eran eh, formas de representación religiosa y social. Sí, por lo que en cierto modo el proyecto liberal en la época posterior a la independencia fue una continuación de este intento de centralización administrativa que consistía en ampliar el control político y económico. Las comunidades indígenas se volvieron resistentes y con razón a, a la creciente intervención de los gobiernos liberales. Los liberales vieron el fortalecimiento de los gobiernos municipales también como un vehículo para homogenizar las identidades eh, colectivas a través de la hispanización, o en este caso muy específico, la dinización. Sí, exactamente. Y nos puedes hablar de, un poco más a fondo de cuáles fueron las políticas de los liberales guatemaltecos. Claro, bueno, iniciaron planes de reestructuración del gobierno municipal y aprobaron estas leyes en 1836, entonces 12 años después del edicto, de, eh, el, el edicto que hemos discutido. Um, por ejemplo, introdujeron una nueva legislación en la cual los hombres indígenas tenían que adoptar estilos occidentales de vestir para acceder a los cargos municipales, e incluso se mutó a la gente si no lo cumplía. Sí, y hemos mencionado que en algunos aspectos la reforma liberal era una continuación de, de las iniciativas coloniales, pero en otros aspectos no lo era. No, este, los liberales pensaban que la autonomía indígena era uno de los peores legados de la época colonial. Los indígenas no debían ser un sector social aparte, sino, eh, sino entre comillas, ciudadanos modernos. ¿Y, ¿Y qué tal los conservadores? Los conservadores, al contrario, pensaban que los indígenas debían seguir bajo la protección paternalista y el control directo de las élites. Era una visión muy específica del orden social basado en el pasado y en las tradiciones hispanas frente a los liberales que estaban más eh, influenciados o, o orientados hacia la cultura política anglosajona. Los conservadores querían continuar con las políticas de la época colonial, como la imposición del español como la única lengua. Y bueno, por ejemplo... Eh, en 1845, José María Castilla, que fue párroco y padre fundador de la independencia de Guatemala y era conservador, argumentaba las, lo siguiente, y voy a leer las palabras de Castilla. Es indispensable que la mayor parte de los ciudadanos sepan leer y escribir. Los rudimentos de la aritmética, la moral cristiana y su constitución civil. Y entenderse en un solo idioma. Hablando un mismo idioma, el indígena que el español, 
y poseyendo los mismos rudimentos de la civilización, iba a haber una nación guatemalteca. Y esta cita eh, la saqué de, eh, de un libro del historiador Julio César Pinto Soria. Pilar, si lo entiendo bien, entonces parece que los indígenas tenían más o menos dos opciones. La opción liberal, que era asimilarse a, un, a una sociedad occidental, o la opción conservadora, que era más bien como seguir este camino colonial en, en el cual los indígenas son más o menos tratados como niños, ¿no? Bajo esta protección patriarcal. ¿Así lo ves? Sí, exactamente. Las, ninguna de las dos opciones, eh, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, era muy atractiva. Eh, los conservadores, de hecho, usaron el descontento social que trajo las políticas liberales para movilizarse y movilizar a, a los guatemaltecos en contra de, del control de este grupo político. Sí, hubo rebeliones contra el Código Penal, me refiero a los códigos Livingstone de, de 1837, que era reforma penal, y contra el trabajo forzado en diferentes regiones de Guatemala. Desde mi perspectiva, es un ejemplo de las contradicciones de la primera legislación post-independencia. El trabajo forzoso fue formalmente abolido, sí. Sin embargo, esto no significó que la clase alta estuviera dispuesta a renunciar al control sobre la forma de trabajo. Y la coerción se estableció a través de otros medios, por ejemplo, la legislación antivagancia. Esto provocó un descontento generalizado, todas estas políticas que mencionaste. Y, por ejemplo, fue precisamente un caudillo, eh, José Rafael Carrera, un ladino, mestizo, propietario de tierras, quien lideró un levantamiento masivo de grupos indígenas y de las llamadas castas en el sur y el este de Guatemala. Los seguidores de carrera luchaban contra las políticas liberales del gobierno. Y, y todos ellos, tanto Carrera como sus seguidores, eh, se estaban rebelando contra el anticlericalismo, los privilegios que el gobierno liberal otorgaba a los inversionistas y colonizadores de tierras extranjeros, eh, la invasión de tierras, y también rechazaban uh, las políticas liberales de educación y salud. En ese momento, cabe, vale la pena mencionar, había una epidemia de cólera en Guatemala y en, en otras regiones de Centroamérica y el sur de México. Y obviamente una epidemia de esta naturaleza en, que en la que la gente se enferma y, y sufre mucho y hay, hay tasas de mortalidad muy altas, eh, la gente está aún más descontenta y esto hizo aún más impopular a los gobiernos eh, liberales. Regresando y, a, al tema del edicto donde empezamos hoy, eh, y, y vamos a hablar un poquito más sobre la lengua y la cultura. Eh, políticas como las descritas en el edicto son tanto un fracaso como un éxito, ¿no? Creo que hay algo que decir de una nueva nación que tuvo la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente y valorar la diversidad de los pueblos dentro de su república 
y sin embargo eh, continuó por el mismo camino establecido por el colonialismo y no tengo ninguna bronca con, con Guatemala uh, me gusta mucho Guatemala y, y también quiero eh, reconocer que los Estados Unidos también hizo algo, hizo cosas muy parecidas, o sea, maltratan hasta hoy en día a los, a los indígenas en este país. Pero en referencia a este documento, decir que se quiere unificar a diferentes grupos exterminando una característica importante de su cultura, que es la lengua, ¿no? Parece contraproducente y claramente no funcionó realmente a, a pesar de los múltiples y violentos intentos a lo largo de los años. Efectivamente, y uno de los legados de la política posindependentista es eh, un Estado que imaginaba similar a los ciudadanos, pero que en realidad forzaba la segregación y la discriminación. Y esto, este accionar del Estado... Eh, contribuyó a la ilegitimidad de muchísimos gobiernos posteriores. Eh, incitó a movilizaciones populares hasta bien entrado el siglo XX. Y al mismo tiempo, las lenguas indígenas no desaparecieron. Ciertamente se debilitaron no solo en el siglo XIX, sino también en el siglo XX. Pero vale la pena anunciar que claro que están presentes hoy en día. Sí, afortunadamente, y además con el proceso de democratización de Guatemala y la derrota de los gobiernos militares en la década de 1980-1990, los esfuerzos de revitalización de las lenguas florecieron, pero bueno, todavía se enfrentan a muchos desafíos. Hace poco tuve una la oportunidad de escuchar al doctor Demetrio Cogti. Eh, el doctor Cogti es un intelectual, activista y antiguo funcionario del gobierno de Guatemala. Su primera lengua es el maya, el cachiquel, y ha estado al frente de estos esfuerzos de revitalización lingüística muy importantes en el país. Eh, no solo de las lenguas mayas, eh, el doctor Cogti y otra gente que participa en estos esfuerzos, también quieren mantener eh, vivas eh, otras lenguas, como por ejemplo el garífuna, eh, que son comunes en la región. Y una de las cosas que dijo el doctor eh, Cogti eh, es que mantener las lenguas vivas en las sociedades multilingües requiere mucho esfuerzo, sobre todo con toda esta historia que hemos estado relatando eh, de de que se trató de eliminar y exterminar estas lenguas y, y que se necesita flexibilidad, así como inversión por parte de las comunidades, la sociedad civil y el gobierno. Y es evidente, y él habló eh, mucho sobre este tema, que el racismo actual y pasado ha sido devastador, pero, pero hay un camino a seguir para revitalizar las lenguas. Y aquí voy a reconocer Lila Spencer, donde trabajamos y siendo un podcast que se trata de, de la Benson, es, es importante pensar en cómo la Benson uh, participa en, en estas iniciativas de revitalización lingüística. Además de una cantidad innumerable de libros y otros recursos sobre lenguas indígenas um, y 
mis colegas y yo estamos dedicados a la adquisición de, de libros sobre las lenguas indígenas para, para facilitar el, el aprendizaje. Um, también tenemos el archivo de lenguas indígenas de América Latina, o lo que es AILA en inglés, que forma parte de la Benson. Este archivo lingüístico digital contiene grabaciones, textos y otros materiales multimedia en y sobre las lenguas indígenas de América Latina. El archivo también contiene materiales de documentación lingüística, gramáticas, diccionarios, etnografías y notas de campo que pueden ser útiles para los materiales de enseñanza y los programas de revitalización lingüística. Y lo mejor de todo es que no cuesta nada, es completamente gratis y solo requiere que uno se registre. Por supuesto, y queremos invitar a todas las personas que les interese a, a registrarse y utilizar todos estos recursos que tenemos en uh, Lilas Benson, en la Biblioteca Benson. Y, y no solo tenemos eh, todos estos proyectos e iniciativas que son centrales eh, para lo que hacemos en, eh, en la biblioteca, en el archivo, en el instituto. También eh, en la Universidad de Texas, aquí en Austin, eh, tenemos la iniciativa de las lenguas indígenas eh, que está patrocinada por Lilas Benson y se centra en la enseñanza, la investigación, la promoción y la revitalización de las lenguas indígenas que es se hablan en muchas partes de América Latina. Las clases son impartidas por hablantes nativos muy experimentados y eh, se han ofrecido clases en Maya Quiché, en Náhuatl y Quechua. Y, y continuaremos haciéndolo en el futuro y se planea eh, expandir la oferta de, de clases en otros idiomas. Pues dime, Pilar, ¿cuál idioma indígena te gustaría aprender? A mí me gustaría aprender náhuatl y como soy de la Ciudad de México, uh -huh. eh, ya conozco y utilizo muchísimas palabras en náhuatl que son eh, parte del idioma de la vida cotidiana, aunque a veces no sabemos eh, qué es específicamente, qué significa y de dónde proviene el vocablo que estamos usando, pero sí lo usamos. Qué bien. Y a Yo... ti... Pues yo por mi parte a, a lo mejor voy a seguir aprendiendo español primero, pero a, a mí también me encantaría aprender uh, nahuatl, esta lengua de, de los mexicas, ¿no? del, del centro de, de la región, eh, del, del centro de México. Um, creo que sería muy útil, muy, muy lindo aprender esa lengua. Exactamente, y debemos decir que eh, estamos tanto tú como yo haciendo un esfuerzo porque estamos grabando estos episodios tanto en español como en inglés y nuestra lengua nativa es, es, es la opuesta, ¿no? Tú eres nativo en inglés y yo en español y, y de todos modos hacemos el esfuerzo y de todos modos nos divertimos grabando y sí. aunque inventamos palabras y a veces no pronunciamos bien, no importa. No, la, la meta es, es comunicar, ¿no? Y, y dicen que incluso los hablantes nativos hacen errores en, en su propia lengua. O sea, yo como 
angloparlante nativo, solo dicen que solo hablo bien como 80% del tiempo, que es increíble pensarlo, pero así es, hacemos errores en, en nuestras propias lenguas nativas. Entonces, la meta aquí es, es disfrutar la conversación, hacer amigos, eh, aprender un poco, eh, poco a poco y, y no más, eh, eso precisamente, no más aprender, ¿eh? Exacto, y, y comunicarse y eh, no juzgar a los otros sí, por su acento sin, o por qué están aprendiendo los idiomas. Eso, exactamente. <ríe> Todo en buena onda, como decimos sí. en México. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, no, por conversar eh, sobre la historia de Guatemala y este documento que tenemos de la colección Arturo Taracena eh, Flores. Bueno, Muchas gracias a ti, Pilar. Eres una experta. Eh, hasta la próxima vez. ¿eh? Hasta luego, Daniel. Gracias. La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es una producción del Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos y la Biblioteca y Archivo Nettie Benson. En nuestra página de internet, benson100.org, podrá encontrar imágenes documentos y más información para realizar donativos a la biblioteca. La música de este podcast es una composición de Hola Hola. Muchas gracias por acompañarnos.